0: Lonely boy, this morning I was smoking in bed because I was so excited for the first filmbesprechung. Mit Andi Reinhardt und Ron Jäger geht's heute los mit der ersten Filmbesprechung. Ron, was besprechen wir denn heute?
1: Genau, wir besprechen heute einen deutschen Nachwuchsfilm, einen Debütfilm und zwar Letzter Abend von Lukas Nadrat, Ein Regisseur, der vorher Kurzfilme gemacht hat, unter anderem den Kurzfilm oder beziehungsweise mittellangen Film äh, Keeper, der noch vor kurzem Zeit in der ARD-Mediathek war und ich leider verpasst habe, ich habe den nicht geguckt, den Film, ja. und äh, der an der Hamburg Media School ähm, studiert hat, Regie studiert hat, und der diesen Film aber, und das ist ganz interessant zu wissen, mit eigenen Budget gedreht hat. In der Corona-Zeit ist dieser Film entstanden, geschrieben zusammen mit seinem besten Freund Sebastian Doppelbauer, der auch die Hauptrolle spielt. Und in einem Sommer der Möglichkeiten, könnte man sagen, ist dieser Film wirklich an sieben Drehtagen in einer leerstehenden Wohnung mit äh, 4000 Euro realisiert worden. Genau, wir sind ins Kino zusammengegangen.
0: Ähm, 4000 Euro habe ich dir gesagt, als ich das gelesen hatte. Ähm, und dann haben wir aber direkt auf dem Plakat
1: gesehen. Das ist ja doch irgendwie gefördert. Genau, genau. Das kam aber erst im Anschluss, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe dann ähm, Fürs Marketing dann. Nein. Nicht fürs Marketing, sondern ähm, für die Postproduktion, würde man sagen. Ähm, ja. Der Film hat, oder das Projekt hat insgesamt, ähm, habe ich im Interview mit dem Regisseur gehört, 30.000 bis 40.000 Euro dann letztlich ja. gekostet. Und dafür wurde dann auch die Förderung, die man auf diesem Plakat ja. sieht, angehauen. Genau, ähm, Aber der,
0: ein, der eigentliche Film mit 4.000 Euro entstanden, ähm, spielt in Hannover. Genau. In einer
1: leeren Wohnung? Oder einer so gut wie leer stehenden Wohnung, wenn man jetzt auf die Synopsis kommt. Und zwar haben wir da ein junges Paar, gespielt von Sebastian Doppelbauer, der auch eben das Drehbuch schrieb, und Pauline Werner. Ein Musiker und eine Ärztin, ein Künstler und eine Karrierefrau, die sich im Grunde aus Hannover verabschieden. Sie ziehen nach Berlin. Sie hat eine Anstellung ja. <lacht> als Ärztin gefunden. Die und sie laden Zungen wollen wir ja nicht. <lacht> und sie laden im Grunde zu einem letzten Abend ein. Alle ihre Freunde, Verwandte, Einige sagen ab, einige neue Leute kommen dazu, die sie, man könnte sagen, von der Straße auflesen und daraus entwickelt sich dann ein sehr dynamischer, sehr energischer Film über, über unsere Gesellschaft auch.
0: Ich bin tatsächlich erstmal so wertend rein. Ne? Hm. Also nicht, weil ich in, ich bin in Braunschweig aufgewachsen und nicht, weil es da so eine Fehde mit Hannover gibt, sondern weil ich, da ich in Braunschweig aufgewachsen bin, einfach eine Verachtung, eine tiefe Verachtung <lacht> gegenüber Niedersachsen im Allgemeinen habe. Okay. Und ähm, ich dachte, also vom Trailer her sah es erstmal so ein bisschen studentisch aus, ne? Okay. Von dem, wie es zusammengeschnitten wurde. Ich dachte so, mh. und natürlich eine leere Wohnung gibt jetzt auch nicht so viel her, mhm. visuell. Also da waren so ein bisschen meine Vorurteile. Und dann vom, ich sag mal, vom, vom, vom Themeninhalt ja. ähm, dachte ich erstmal so, oh Gott, das ist doch jetzt eins zu eins bestimmt hier wie dieser Reinhard-Grebes-Song. 30-jährige Pärchen. Reich mir mal den Rettich rüber. Also ja. einfach gelangweilte oder sagen wir nee, langweilige, ähm, 30-Jährige, die halt so ihre Gespräche haben. Weil im Trailer kommt dann auch so. Gender, Schmender, so, und, mhm. und dann geht jemand drauf ein. Und ich dachte, was erwartet mich da? Aber als ich den Film dann gesehen habe, war es doch... Mir hat er gefallen. Also ich war sehr okay. überrascht.
1: Woran lag das? Was, was hat dir an dem Film gefallen?
0: Ich würde sagen, dass eigentlich der Film so eine Mitte trifft, also auch vom Ton, wo er eine Art von Realismus teilweise erstellt, und aber auf der anderen Seite auch noch eine Form von Satire. Diese Personen sind ja auch alles... Archetypen, äh, die du da irgendwie triffst mhm. ähm, und sie aber dann doch äh, Dinge tun, die, oder er spielt mit den Mitteln, mit den Schablonenmitteln dieses äh, Genres irgendwie und gibt dem aber doch und, und mischt es neu zusammen und irgendwie, es ist nicht so, dass es irgendwie das Rad neu erfunden wird, aber ja. doch mit seinen Mitteln arbeitet der Film sehr gut. Okay. Und mir haben vor allem auch die Darsteller gefallen. Okay. Ähm, die meisten, <lacht> <Okay. lacht> muss ich betonen. Ja. Also ich fand, da waren viele gute Laien, Sinslines.
1: Mhm. Okay, Na, wir können ja mal zusammenpassen. Was, was haben hat wir denn?
0: dir denn gefallen? Da, da
1: gibt es ganz viel, was <lacht> mir gefallen hat. Grundsätzlich finde ich find ja erstmal toll, dass so ein Film mit so einem kleinen Budget. Ähm, der Film hat eine in der Inszenierung, finde ich, erst sehr rough teilweise. Also wir haben da eine Kamera, die eben durch diese Räume förmlich wirbelt mit den Figuren. Es gibt eine Dramaturgie der Konfrontation. Also die Figuren sind in einem Dauerstress, sind im Grunde in einer Energie drin und dadurch entstehen natürlich spannende, alltägliche Konflikte. Und das ist ganz wunderbar arrangiert, finde ich. Und andererseits mochte ich auch, dass der Film so einen satirischen Ansatz hat, dass er satirisch auf die Gesellschaft, über die Figuren blickt. Beziehungsweise, ja. ich, ich mache es noch ein bisschen konkret, aber ich von Gener Gesellschaft geredet mhm. habe, es geht ja eher wirklich auch um eine Generation, die hier abgebildet wird, nämlich die 20, 30-somethings, die hier gezeigt werden zum Großteil und deren verschiedene Blasen der mhm. Film innerhalb eines kammerspielartigen und reduzierten Konzeptes sehr durchdacht, aufzeigt und im Grunde dabei sehr unterhaltsam ist. Und das hat mich überrascht an diesem Film.
0: Ja, also es geht schon, hatte ich auch das Gefühl, ein bisschen mehr um die Dynamik zwischen den Figuren und die Kommunikation. In einem Interview hat der Regisseur auch gesagt, es geht so ein bisschen um Masken, die
1: abfallen. Wobei, ich finde das, find so. das Statement ja sogar ganz witzig, ja. weil natürlich die Corona-Zeit da auch eine weil wichtige Masken Rolle... spielt, abfallen, wenn die Leute reinkommen ähm, zur Tür, ja. Ähm, weil die Corona-Zeit ja. da auch eine wichtige Rolle in dem Film spielt und eigentlich ein ganz wichtiger Subtext auch ist äh, für diese Beziehung, die der Film zeigt ja, also zwischen dem jungen Künstler genau aber die
0: Dynamik zwischen den Leuten irgendwie und die Kommunikation war mir schon wichtiger als das eigentliche Thema also dieses Pärchen ist zusammen sieht aus sie hat einen Job gefunden in Berlin mhm. ähm, und er war also er ist Musiker war früher in einer Band wir sehen auch ein äh, Gespräch was er führt mit jemandem der wahrscheinlich mit ihm in einer Band war also was er Skype wohlgemerkt ganz genau er ist nicht mehr in dieser Band und er war in der Klinik aufgrund von Depressionen, ist da raus und versucht jetzt so langsam wieder ins Leben zu finden. Und deswegen soll auch Berlin dann eigentlich so ein bisschen der Neue ja, anfangen. der sein.
1: Sehnsuchtsort Berlin.
0: Genau. Und ich muss sagen, so diese Mental-Health-Geschichte, die fand ich jetzt eher banal. Also ich fand die jetzt mhm. nicht perfekt umgesetzt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es, es war jetzt kein Melancholia. Ja. Es war eigentlich mehr die Gruppendynamik im Kammerspiel dann an sich. Ja. Die hat mir,
1: ja. Das war, ist dann für dich der spannende Teil ja, ja, gewesen. Genau. Das ist übrigens ein ganz interessanter Teil, worauf du hinweist, denn die Figur von Sebastian Doppelbauer, äh, der auch ja die Hauptrolle spielt. Ich hatte das Gefühl, dass da viel mehr Interesse an dieser Figur liegt, als zum Beispiel an der Freundin. Weil die Freundin wird ja wirklich mehr über ähm, die Bekannten geschildert, also über ihr Umfeld, was wir sehen. Ja. Wir haben zum Beispiel einen Kommiliton von ihr, ein relativ schleimiger, konservativer Typ ähm, in einem blauen Hemd. <lacht> Ähm, dann haben wir ihren Bruder, also einen sehr schwarzhaften, sehr, überze also sehr überzeichneten Typen auch, der, der glaube ich, Werbedesigner ist und der auch die am meisten überzeichnete Figur des Films ist, was ja. schon ein bisschen so in Richtung Karikatur driftet.
0: Da wusste man auch nicht immer, wo ist die Überzeichnung jetzt vom Schauspieler und wo von der Regie eigentlich. Mhm. Ne?
1: Also ist auch so ein bisschen so eine schwer einzuordnende Figur, finde ich. Also man kann sich vorstellen, dass es ja. diese Figur gibt, aber innerhalb dieses Konzeptes sticht die so ein bisschen heraus. Dann haben wir die einsame Nachbarin mit tragischer Hintergrundgeschichte, eine Wissenschaftlerin ist das ja, die an ihrer Arbeit schreibt und sich dann, wahrscheinlich weil sie einsam ist, in dieser Party einnistet. Und dann haben wir letztlich eben eine junge Aktivistin, ähm, die von ihrem Cousin geghostet wird und im Grunde dann auf ja. der Straße von den Protagonisten aufgelesen wird, weil man sich ihr, ihre erbarmt. Und dann gibt es natürlich durch diese verschiedenen Blasen, wir haben eben den einen Konservativen, wir haben die junge Aktivistin, eben Konfrontation von, von, von diesen beiden Seiten und verschiedene Blickwinkel, die dann satirisch aufbereitet werden. Also ich vor, ich habe
0: vorhin auch nochmal aufgeschrieben, was hat eigentlich jeder für einen Hintergrund. Ne? Also du hast mhm. den äh, Musiker, der die Depression hat, seine Freundin, äh, deren Problem ist eigentlich so ein bisschen in der Beziehung, dass es ihr mhm. langsam schwerfällt, mit einem Depressiven umzugehen. Dann ähm, hast du den Schauspieler, der seinen Job verliert. Du hast die Nachbarin, deren Bruder gestorben ist, also Trauer. Dann hast du die, die auf der Straße neu dazukommt, die Fremde, die äh, sozusagen geghostet wird von also Cousin, Cousine, die sich abwendet, ähm, den Mediziner, der mit der Freundin da äh, anbandelt, anbandelt. anbandelt Willen. genau. Und sein Problem ist, dass sie die Stadt verlässt und er in sie vorhin genau. verliebt ist. Und der Einzige, der eigentlich nicht so richtig... Was ähm, ein Problem hat. Genau, ist, ist der, der, den wir rauskristallisiert Bruder. haben.
1: Wobei ich glaube, es gibt da doch schon einen Subtext beim Bruder. Und zwar möchte der Bruder, glaube ich, auch seine Schwester nicht verlieren. Also, äh, ich hatte jetzt, ich hab, wir haben den Film noch einmal gesehen, demnach muss man alles mit Vorsicht genießen. Aber ich hatte so im Nachhinein so das Gefühl, da könnte irgendwas im Subtext liegen. Aber es ist nicht so klar herausdestilliert wie zum Beispiel bei den anderen Figuren deren Problematik, dass die im Grunde, das sind ja auch alles einsame Figuren, könnte man sagen, glaube ich, oder Figuren, die sich nach einer gewissen äh, Kommunikation, nach einer gewissen Nähe sehnen. Und es gibt ja auch eine Freundin, die in, im ersten Teil des Films auftritt, die dann, glaube ich, äh, deren Freund äh, eine, in eine offene Beziehung gegangen ist oder eine Affäre ja. hat und die dann auch wieder verschwindet. Weil genau, die ist
0: beim Kochen, aber geht dann weg, weil sie verlassen genau. wurde für eine... Genau, in der Menage à trois, die ist nicht geglückt, sagen wir so.
1: <lacht> genau, und äh, das sind alles, äh, das sagt uns alles sehr viel über den Zeitgast. also und dann gibt es noch eine sehr lange, lange Sequenz in dem Film, die ich noch erwähnen möchte. Und zwar gibt es dann einen jungen äh, Lieferboten, der dem Paar, nachdem die, die was, was, was haben sie ge gemacht, äh, La Lasagne? Sie haben,
0: genau, das ist ja, wollte ich auch fragen, ob die Lasagne metaphorisch gemeint ist, denn ähm, er lässt die Tüte fallen und das Mehl, ihnen fehlt Mehl, also müssen sie sich von der Nachbarin Mehl leihen, aber er kann nicht gut kochen, deswegen leiht er sich Dinkelmehl, sie gibt ihn aber auch, also, sie weist auch darauf hin, dass Dinkelmehl vielleicht nicht so gut ist für die Lasagne, gibt ihnen dann aber im Endeffekt trotzdem beide Mehlsorten, die normale und das Dinkelmehl. Wir als Zuschauer, wir wissen nicht, wurde nun das Dinkelmehl oder das normale Mehl verwendet und die Lasagne verbrennt das große Potpourri ähm, verbrennt eigentlich das so, große Potpourri
1: und natürlich ist die Lasagne so könnte man auch übertreiben äh, eine Metapher für die Beziehung der beiden gesch geschichtet oder <lacht> nein nein ähm, aber zurück zu dem Essenslieferboten ja. der dann letztlich äh, das Gute Essen bringt weil ähm, das ist eine überraschend lange Sequenz und ähm, wir haben da einen jungen Lieferboten ganz zeitgeistiges Thema der zu wenig Geld bekommt der seine böse Chefin fürchten muss der immer in Hektik ist der den ganzen Tag nicht auf Toilette gehen konnte und
0: ähnlich wie bei Amazon es nicht schafft, auf die Toilette zu genau, gehen.
1: Genau, genau, genau. Und ähm, der, der total in Hektik ist und dann auch da erbarmt sich das Paar wieder, dass dieser junge Mann bei ihnen auf die Toilette gehen kann. Aber da passiert das Unglück, er zerbricht eine Vase.
0: Der und Großmutter. Der Großmutter. Der, der
1: Großmutter. Freunde. Und das Irritierende ist eigentlich, du würdest annehmen, dass das irgendwann, äh, wie bei Tschechow, im Grunde, irgendwas auslöst. Also etwas Größeres auslöst. Es passiert ja. etwas, es wird im letzten Drittel erwähnt, wir erzählen jetzt nicht ja. was. Ähm, aber das... Was, wie diese Szene, diese Sequenz mhm. aufgebaut wird in der Länge und Größe, ja. ähm, ist das eine passiert da ja. überraschend wenig am Ende. Überhaupt,
0: er sie also, zerbricht, wir haben Scherben, Scherben, Unglück ja. etc. Die, Scherbe, ja. die Scherbe wandert ja auch. Genau. Und dann fällt fäl, fäl fäl das jemandem auf, aber es wird dann nicht mehr. Genau, und das ja. ist, äh,
1: das fand ich so ein bisschen irritierend. Vielleicht war das so ein komödiantischer Darling des Regisseurs, kann ich mir vorstellen. Der halt, äh, klar, diese Figur des, des Lieferboten ist, ist ein Comic Relief. Und das ist natürlich bisschen irritierend, also vielleicht wäre eine interessante Frage, glaube ich, die man dem vielleicht kommt
0: das dann im Sequel, erster Sequel, Abend
1: das erste Abend, da kommt er dann wieder
0: mal kurz nochmal über die Darsteller oder von den Figuren mhm. ähm, wer hat für dich ähm, am, am besten funktioniert, also oder wo hast du äh, das Gefühl gehabt dass es einem irgendwie ein bisschen mehr verrät, anstatt nur so Archetypen, ne? also weil man hat zum Beispiel also mir persönlich, wenn ich sehr unterhaltsam fand, war zum Beispiel der Schauspieler mhm. das Passt vielleicht auch gut in diese Corona-Zeit irgendwie rein, ja. weil er, der Darsteller ja auch, es wird erzählt, ist ein Theaterschauspieler, der das Coronavirus gespielt hat und ja. sich dann aber...
1: Übergriffig verhalten hat, ja.
0: Übergriffig verhalten Auf der Bühne, der ja. nicht
1: die Abstandsregeln äh, eingehalten hat und ähm, das ist äh, auf jeden Fall eine spannende Figur. Ich habe überlegt, ob Lars Eidinger da irgendwie Pater stand als, das, ja. als Figur. Ja, ja. Kann mir man da manchmal... Ich glaube, am originellsten oder den interessantesten Twist in der Geschichte hat, hat die Nachbarin tatsächlich, ähm, weil man ja, das ist ja am Anfang eine Figur, wo man gar nicht denkt, dass die noch so eine Präsenz einnimmt und sie hat, nimmt dann ganz viele verschiedene Rollen ein von, von einer Mutterfigur, eine Figur, die andere umsorgt eben zu auch einer Figur auch Schutz nimmt ja genau, genau mhm. ähm, zu einer Figur auch die ähm, überraschende Talente hat sie die beweist sich ja dann in einem bestimmten Moment als sehr äh, künstlerisch und sehr musikalisch mhm. und dann hat sie diese tragische Hintergrundgeschichte ja. und das fand ich äh, ist so ein bisschen in diesem Format das originell, die originellste Figur ja. ähm,
0: Gesang ist eigentlich auch nochmal eine gute ähm, also unsere Hauptfigur als Musiker schreibt an diesem Morgen noch äh, oder nee an dem Nachmittag an einem Song den er gerade beendet den er seiner Freundin schreiben, geschrieben hat äh, und möchte ihn ihr vorspielen. Mhm. So ein bisschen auch als Beweis, ich bin wieder im Leben, nachdem ich aus der Klinik bin. Ja, ist ein Liebesbeweis. Ähm, dann kommt es zu verschiedenen Situationen, wo dieser Song dann ähm, angespielt wird, aber unterbrochen. Mhm. Und wenn der Song dann aber tatsächlich gespielt wird, ähm, ist auch sein erster englischer Song, dann hat es wirklich eine gute Gewalt. Also ich fand auch, da wurde ähm, vom ganzen Kamerastil, ähm, es spielt dann... Nach, wo die eigentlich alle schon am Tanzen sind und, und hm? sich entschlossen haben, jetzt tanzen wir mal zu Techno Musik hm. und eigentlich fast so eine Art Slow-Mo-Strobo irgendwie genutzt wird. Und ich fand es ganz schön, dass der Film auch verzichtet in dieser leeren Wohnung, die dann irgendwie mit Neonröhren, hm. irgendwie blau-rot, irgendwie sowas Euphoria-mäßiges hm. aufzubauen, sondern sich eigentlich wirklich einfach auf diese Kontraste verlässt und fand es da sehr schön, dieser Moment. Ähm, und der zweite Song, der kam, ist ein Song, den er eigentlich gar nicht mehr spielen möchte, sein One-Hit-Wonder. Ja. Edam, also Edam in Hannover, ähm, Deutsch-Pop, Deutsch-Folk.
1: Ja, also so ein auch. bisschen in die Richtung.
0: Singer-Songwriter, so äh, aber ja. Aber ich fand, beide Songs waren gut geschrieben und ich fand es eigentlich auch ganz interessant, dass wir in dieser Wohnung in Hannover sind. Eigentlich, wir wollen nach Berlin und er
1: dann so Gezwungen
0: wird, diesen Lokalsong über Hannover ja. nochmal zu singen. Ja. Das
1: Interessante ist ja auch, das müssen wir auch erwähnen, dass ähm, die ProtagonistInnen eben nicht nur äh, in Streit verfallen, mhm. sondern dass da auch ein großes beisammensein und ein großes Miteinander auch herrscht in dem Film. Also es ist nicht nur Kampf, Krieg mhm. und äh, Konfrontation, sondern es kommt eben auch, wie du sagst, es, es wird getanzt in diesem Film, es kommt zu Ausgelassenheit und es gibt eben nicht nur eine Konfrontation von Stimmung, Meinung und Anschauung, was natürlich einen wichtigen Teil einnimmt, ja. aber es gibt eben auch Momente, wo die Figuren zueinander finden und das ist äh, ja. auch sehr schön. Es gibt wie
0: so, so kleine Schutzräume, ne? also oder wie so, ich sag mal so eine kleine Insel für, mhm. für bestimmte Figuren, mhm. äh, wo die zusammenkommen. Du hast einmal draußen den Hof, du hast das Badezimmer, du hast die Küche und so, wo man einmal kurz dann vereinzelte Figuren genau, das einen Moment zu zweit
1: haben können. Ja. Das ist sehr schön arrangiert, ja. finde ich. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Der Film, wie wir das schon angedeutet haben, ist eben manchmal, und da müssen wir auch vielleicht nochmal Kritik äußern, geht manchmal eben in Richtung Albernheit. Also da ist manchmal schon so eine Nähe, ich würde das zu Cringe-Comedy nennen, wo so manche Momente sehr nah daran rücken. Äh, manchmal überzieht der Film ja. schon ein bisschen das, was er erzählen möchte. Manchmal ist das, ob nun in komödiantischer oder theatralischer Hinsicht, das ist manchmal eben bei einem Film etwas, gibt es bestimmte Stellen, ja. die so ein bisschen zu dick aufgetragen bei ein, bei sind.
0: Bei ein paar Witzen, wo man irgendwie was kritisieren möchte, da habe ich das, auch das Gefühl gehabt, da war jemand ein bisschen zu viel bei so deutscher Stand-up-Comedy beim Open-Mic oder so. Okay. Dass man so wirklich die... Niedrigsten Früchte sich nimmt. Mhm. Nicht immer, aber manchmal gibt es so ein paar kleine Momente, okay. wo man sagt, okay, da kann, da kann man noch ein bisschen abstrahieren, noch ein bisschen weitergehen.
1: Ja, aber auch, wie gesagt, nicht nur in komödiantischer Hinsicht, finde ich, sondern auch manchmal in theatralischer Hinsicht. Es gibt, ich möchte den jetzt nicht spoilern, aber es gibt einen Moment mit der Nachbarin, der für mich dann so ein bisschen sehr stark hervorstach. Ja, ich glaube, du weißt, welchen Moment ich Ja, mache. genau. Ähm,
0: der nimmt auch eigentlich dem, der Hauptrolle, ihm, so ein
1: bisschen was weg. Genau, das ist ähm, wie gesagt, ein nicht komplett ausbalancierter Film, aber im Ganzen gelungener Film, würde ja. man sagen.
0: Auf jeden Fall sehr sehenswert, ja.
1: Genau, und dann kommen wir eigentlich zum Abschluss, würde ich sagen. Die letzten verbleibenden Worte. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, Andi?
0: Ja, ich würde sagen, Lonely Boy, I wanna smoke a cigarette now. Das war im Grunde die Folge unserer Filmbesprechung zu letzter Abend. Ähm, die nächste Sendung, die kommen wird, ist dann am Montag zum Thema Streik. Ah, oh, okay. auch
1: interessant. Mhm. Da freuen wir uns schon drauf und good night and good luck. Bis zum nächsten Mal.